0: Habla español amigo, Habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando hablemos MMA con Jenny Segura.
0: UFC oh. ha regresado a México por primera vez después de la pandemia y regresa a todo taco, ya que en el evento estelar y coestelar tendremos dos peleas que posiblemente van a definir el siguiente retador de título en sus respectivas divisiones. Y debajo de esas dos peleas tenemos el futuro de México, ya que hay un chingo de prospectos en la cartelera representando el país.
1: Un chingo madral, si quieres ser Exacto. está haciendo yo mi imitación de Brandon Moreno haciendo caras, como siempre hace más.
0: Entonces, eh, bueno gente, bienvenidos a la previa oficial aquí de hablemos MMA, eh, la previa de UFC México. Una cartelera muy importante, un fight night muy, muy importante para, para el país y para las artes marciales mixtas hispanas. Y ya hablaremos por qué tienen un poquito más de consecuencia fuera de, de lo que está pasando sí. en México. Entonces, bueno, gente, bienvenidos. Eh, primera vez que hago una previa en persona, en vivo, creo, si no estoy mal.
1: Habíamos hecho una vez un video en inglés Pero para, para fight
0: Sí, sí, sí. No. Aquí, en hablemos en vivo no, sí. nunca.
1: Y en español tampoco.
0: En hablemos en vivo, primera vez que hacemos aquí un video en, en persona así de... de una previa, entonces bueno, bienvenidos gente como siempre, un like a este video si son tan amables como siempre, si no se han suscrito suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español también estamos en podcast, en cualquier plataforma que quieran, pueden ir y buscar ese mismo contenido en audio, vale bueno eh, empezamos con un puntaje un puntaje de la cartera, a mí me gusta siempre empezar dándole un, un puntaje al evento eh, obviamente este es un fight night, no es un pay per view entonces toca ajustar eh, el calibre un poquito eh, Rod, de 1 a 10 Este Fight Night, ¿qué puntaje tú le darías? Uy,
1: es, es, para mí es alto eh, Aunque no sean Y entiendo a veces, ¿no? Y leí a, a algunas personas en redes Es que es muy mexicano, es muy mexicano Pero obviamente, ¿no? Pero eh, estás teniendo a alguien que fue campeón a Alguien que fue campeón interino eh, te iba a tener más poder porque va a estar a mirar al y no es por hacernos hablando en rifle pero esa era la pelea del retador 1 y 2. Tienes a de Ortega. Eh, va a haber peleas divertidas con Daniel Seljubber, con Locotor. Yo le pongo un 8-5. Un
0: 8-5. Y
1: arriba de 8-5. Y no le pongo más de 8-5 porque no tiene cinturones. Me estoy guardando ese, ese uno y medio más para cuando me des un pay-per-view con peleas de campeonato. Pero es que es una pelea... A ver, no son los, más, son, no son los nombres más famosos, no son los más grandes, pero es una pelea llena de muy buenas peleas de peleas muy divertidas de, de principio a fin con 13 peleas con 20.000 personas en la arena tiene todo para ser una muy buena carta
0: si sí. eh, yo, sí, yo para un Finite yo también yo le daré como un 8.8 está, está ahí arribita bueno. acercándose al 9 Me uy, uy. system
1: the price is right
0: ah, yo soy muy específico 8.8.85 yo, yo soy muy específico <risa> con, la, con mis cosas eh, pero sí me parece una cartelera muy buena primero que todo mucho de lo que define una cartelera es relevancia ¿no? A veces nos toca estos, eh, estos eventos del Apex que, pues, sí, un evento estelar eh, ahí más o menos, pero no define mucho, no significa mucho para la división. En este caso, como había mencionado en el intro, el evento estelar y coestelar pueden definir los siguientes retadores al título en dos divisiones, eh, en dos diferentes divisiones y, pues, eso siempre es grande. Y encima de eso, como había mencionado, el futuro de México está acá con una mano de prospectos. Entonces... Bueno, yo,
1: 8.8. Eh, 8.5. Es que aparte tienes a Denis El Huber que se puede meter una racha de tres victorias. A Manuel Torres que busca su tercera finalización. Entonces, en toda la cartelera hay todo ese tipo de historias. ¿no?
0: Sí, muy buena. Entonces, bueno, gente, eh, vamos a empezar aquí con el evento estelar. Como siempre, empezamos eh, de, de arriba a abajo, ¿no? Con lo más grande. En este caso, pues, obviamente, aquí, eh, como pueden ver en la pantalla, una pelea. De, perdón, aquí puse la de Rodríguez contra Ortega. Oye, se, se siente un poquito la de Rodríguez contra Ortega como el evento estelar, ¿no? Ahí, ahí fue, ese, ese fue mi error, qué pena. No, ahorita vamos a hablar de eso. Pero tienes razón, tienes razón. La pelea estelar, empezamos con lo más grande, de arriba a abajo. Una pelea de las 125 libras, una revancha. De hecho, esta pelea entre Brandon Moreno y Brandon Roybal van cabeza eh, UFC México. Y, y bueno, un peleón. El original sabíamos que era Brandon Moreno contra Amir Albasi, que creo que tenía un poquito más de significancia sí, en la división sí. por la racha de Albasi, por quién es Albasi hoy día, porque es un contendiente nuevo, fresco. Esta revancha sigue siendo grande. Obviamente, literalmente, Brandon Royal acabó de pelear por el título. Es uno de los mejores eh, cinco del mundo pero, pues, viene de una derrota, ¿no? Y ya Brandon le había ganado. Entonces, eh, ¿qué tanto poder le quitó a Celto Estelar el cambio de eh, Royal, eh, perdón, de, de Albasi a Royal? Roy
1: Para la afición local, cero, ¿no? Cero, porque en realidad con llenas 20 mil personas, eh, no todos van a conocer a Mira Albasi, no todos van a conocer a Brandon Royal, van a ver a Brandon Moreno. Es lo que van a ver, ¿no? Deportivamente, meritocráticamente, pues, sí le quita un poco, ¿no? Ahora, eh, creo que el hecho de que la lesión de Albasi, lamentablemente, se parezca que es grave... ...parece que se va a quedar un tiempo fuera... ...creo que a la larga le quita menos... ...porque si fuera una lesión donde va a regresar en dos meses... ...puede decir, bueno, a ver... Estamos metiendo a Brandon Rueval por no quererse esperar, porque es en México, hubiera sido mejor esperarse otra vez. Es una pelea que ya se retrasó, porque ellos iban a pelear en, en 296, si no me equivoco, en, en, en diciembre iban a pelear ellos dos, no y se termina retrasando eh, eh, la pelea. Sí, le quito un poquito, pero la relevancia está, ¿no? Lamentablemente, pues Alex Pérez no pelea nunca, Mokayev está ocupado, Etze, Manel Cap no dio el peso, Nicolau y ellos iban a pelear hace poco, era quien tenían que poner, ¿no? Brandon Rueval, digo que sí, y aquí está, buscando una sí. oportunidad de Brandon.
0: Creo que entrando a, al evento estaba bien clarito que, el, especialmente después de lo que pasó con Cape, que no dio peso y esa pelea se canceló, el ganador entre Albasi y Moreno Era iba a definir y creo que nadie se podía quejar. En este caso, ¿crees que sigue la misma... Eh, la misma matemática aquí el ganador es el que va a retar a Pantoya en, en su siguiente pelea
1: fíjate que está complicado y Brandon Moreno lo sabe no él está mucho yo tengo que ganar tengo que finalizar igual levantar la mano y vamos a ver qué pasa no eh, se siente menos que en la pelea de Jair Rodríguez no y, y el otro tema es justamente eso no porque hubo esta expresión americana que a mí me gusta mucho Robin Peter de Paypal eh, cuando moviste el evento estelar de 301 para UFC 300 y entonces obligatoriamente buscas a un brasileño que defienda cinturón en mayo que seguramente va a ser Alessandra Pantoya, eh, vas a forzar a Brandon Moreno, le vas a decir tienes que pelear en mayo, mm. o el mismo Brandon Moreno va a querer pelear en mayo, luego luego por campeonato, eh, se empieza a complicar mucho el tema, entonces tienen que ganar, tienen que ganar de muy buena manera, los dos quieren llegar, finalizar y dejar muy claro, y de ahí esperar, no creo que no está tan claro el tema. Eh, Brandon nos
0: decía en el día de medios, es que no veo otro, o sea, si sí, supongamos que sí, UFC... No, no estoy seguro,
1: pero no veo otro.
0: Supongamos que... que no es el ganador de esta pelea
1: ¿quién? tendrías que apurar a Mateus Nicolau a lo mejor y, por, y aunque viene de perder también eh, es eso es lo que está pasando con la división mo, que, creo que lo que afecta es que Mokaed no, no, no ha vuelto no. a pelear mm. y que Alex Pérez hace tanto que no peleaba por lesión y lesión y, lesión y se ha hecho ahí un lock jump, se ha hecho ahí una torona en la cima de la división y sí. no, no, hay, no hay quien
0: sí yo creo que sí, esta pelea va a definir el siguiente retador, especialmente si es Brandon Moreno. Para Brandon Robal se le complica, probablemente no. Si gana, aunque es legal, dependiendo, ¿no? le puede conseguir una super victoria. Si y, sale, no, y, y, y si necesitan en 3-0-1 para Brasil por necesidad, la hacen de pronto. De acuerdo. Pero eh, yo creo que si Brandon Moreno gana, esa va a ser la pelea. Eh, esa va a ser la pelea. Me parece que es el nombre más grande eh, hoy día en la división. O bueno, lo es, el nombre más grande, no, no creo que es ya cuestión de opinión. Es el nombre que más jala. Y encima de eso, pues le gana un Brandon Roybal, que, que es muy bueno. Y, y también tener en cuenta que las circunstancias eh, se dieron como se dieron. El oponente original era el Basi. Pero, pero sí, yo creo que de aquí sale el siguiente eh, retador al título, especialmente si es Brandon Moreno. Brandon Roybal, ahí tocaría ver otros resultados.
1: Eh, y ahora, Brasil le da buena suerte a Brandon Moreno, eh. vamos a ver. eh ¿Sí? le gana José Formiga... Ya que le ganó a Davison Figueredo para quitarle el cinturón. Eh, la premura me preocupa, pero Brandon definitivamente no tiene problema eh. en ir a pelear en Brasil. Una pelea Chistoso, ¿no? En
0: Brasil está 2-0 y, y en 0. México 0-1-1.
1: Eh,
0: 0-1-1. Eh. Muy interesante eso. Eh, oye, y déjame te pregunto otra cosa interesante. En el día de medios, Brandon Roybal, y lo había dicho anteriormente, pero que, como se dirá en inglés, y Double Down, o sea... Eh, se aferró nuevamente a, a sus comentarios. Había dicho que eh, él no sentía que era como una derrota. Y creo que hay algo de mérito, porque oficialmente la derrota es TKO Punches. Eso es lo que queda oficial. No TKO Doctor Stop. O sea, que fue una eh, parada por, por, eh, de parte médica. Eh, y, y sin duda pues hubo ahí una lesión bien grave que pues, ocasionó que, que, la, que la pelea llegara a, a su fin. Pero bueno, más allá de eso, eh, Roybal se siente que, que como que no... No es una buena representación de lo que un combate entre ellos dos se vería. Y los dos saludables, Roy Ball, toda la confianza del mundo que sí. le gana a Brandon Moreno. Obviamente. Y, y la debe tener, ¿no? Para, para entrar a la jaula.
1: Y la experiencia, ¿no? Porque también está era el, mm. el debut de, de Brandon Roy Balthier, ¿sí? sí,
0: Y entonces,
1: ¿crees. cuánta verdad hay en esos
0: comentarios? ¿si ¿Sí crees que, que, que hay algo ahí de, de, de verdad? ¿O, ¿O tú cuentas como que hey, Moreno ya le ganó? Y, y tiene una victoria sobre él, y ya más o menos sabemos cómo es la cosa entre estos dos.
1: Creo que de las tres famosas, y espero que no me lo tome mal Brandon Moreno, de las tres famosas de ese estilo de los hispanoamericanos, eh, la de Chito Vera contra O'Malley la de Rodríguez contra Brandon Ortega, y esta, yo creo que es una pelea que iba ganando Brandon Moreno, aunque le a Brandon Nuevo, pero sí es la que es un poquito más, una lesión más desafortunada, mm. ¿no? yo sí creo que va Ortega sí se disloca el hombro por la llave de Brandon Moreno yo no y se lastima por la patada de Chito Vera son infligidos por la acción del peleador y esta creo que es un poquito más fortuita no entonces entiendo el caso de Brandon Roval y yo te voy a decir una cosa cuando mentalmente y cuando está en duda y ellos mentalmente lo ven de esa manera sí se los compro sí. sí se los compro y sé que sí lo tiene superado que está enojado y dice no me hizo nada Brandon no me hizo nada y estoy seguro que realmente en su cabeza Brandon Roval dice Brandon Moreno no, no me hizo nada y vamos a volver a pelear
0: sí. Eh, si, me, si, si me haces un favor y empujas el micrófono que te está cubriendo aquí, eso, perfecto para tener bien limpiecito la, la pantalla y, y oye, eh, otra cosa que te quería preguntar respecto a, a este combate como mencionas, ha pasado bastante tiempo los dos peleadores desde ese entonces han evolucionado un montón eh, ya en cuanto a la predicción ¿tú, ¿tú cómo ves este combate? ¿cómo crees que se va a desarrollar? ¿y quién crees que va a ganar?
1: yo creo que lo que decía Brandon Moreno es muy importante, ¿no? que qué raro decirle Brandon Moreno completo eh, él decía, ¿no? A veces no decía en español, a veces tengo que pelear conmigo mismo, ¿no? A veces me gana el ímpetu, a veces me gana el ansia eh, de querer golpear, de querer lanzar, de querer lanzar más. Si realmente vamos a ver a Brandon Moreno con la habilidad que tiene y un poquito más inteligente, como él lo dijo, él dijo, tengo que ser más inteligente, eh, creo que están problemas Brandon Rueval, ¿no? Eh, yo creo que es un mejor luchador Brandon Moreno, yo creo que es un mejor striker Brandon Moreno, eh, en el Jiu Jitsu puede que estén un poquito más eh, parejos en ese tema, yo creo que Brandon Moreno es un poquito mejor, simplemente eso, no y Brandon Robert podrá decir, oye, yo crecí en altitud, yo crecí en altura, yo crecí en, en Colorado, y estoy a una milla, a 1600 metros, no es lo mismo, no es lo mismo y se los digo de experiencia porque eh, la, la altitud de Demer es la altitud de Guadalajara, Jalisco. Estás uh -huh. está en Guadalajara, sí. estás en la Ciudad de México. ¿Es lo mismo? Yo he entrenado
0: en Guadalajara y esta en mañana entrené en el DF. ¿Es lo mismo? Y no, no es lo mismo.
1: ¿Serán solo 600 metros? Lo sentí, lo sentí. No es lo mismo. Tiene muy confiado Brandon Roval, tiene pulmones enormes, va a aguantar esas corridas Pesomosa. de Peso Son legendarias, es peso mosca, pero uno va a estar un poquito más acondicionado que el
0: otro. Sí. Entonces, ¿cuál es tu pico de Brandon Moreno, sumisión.
1: Ah, sí. Batalión.
0: Mm. Yo también me voy con Brandon Moreno y yo creo que finaliza hablando Brandon Roy Baltarte tarde también. Eh, probablemente una sumisión o, o tiqueo eh, me voy con, con Brandon Moreno. Sí, chistoso, ¿no? Que toca decir Brandon Moreno esta vez por, por la... Sí, si decimos
1: Brandon, 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 sí. Brandon, bueno.
0: Estaba entrenando hoy día y me preguntaron ahí eh, que estaba en la academia de, de Mario Delgado y me, me preguntaron que quién creía yo que iba a ganar el, el evento estelar. <risa> y yo dije, Brandon, y yo dije, ah, <risa> sí, bueno, sí". <risa> Pero bueno, eh, entonces, bueno, los dos nos vamos con, con Brandon Moreno. Sin duda, una pelea muy, muy importante para su carrera. Y, y, y esto no lo hablamos, y de hecho, eh, ahora mismo me estoy pateando eh, por, por, porque lo debimos mencionar antes de la predicción, pero siempre hablamos del upside ¿no? de Brandon Moreno. Es decir, si gana acá, pelea de título, pero si pierde, esas, pues, uh. per es la primera derrota fuera de una pelea de campeonato en, en, su, en recientes tiempos.
1: Sí, desde que llegó, no porque empató con Oscar Caros pero no perdió, y de ahí mm. no perdió desde que regresó a UFC la última si mal no me equivoco puede que me equivoque creo que es la de Alessandra Pantoya en mayo de 2018 Exacto. cuando lo cortaron no hay en Chile esa que tomó eh, Alessandra en poco en corto aviso y Brandon también porque peleaban en abril antes eh, ¿qué pasa? Brandon está muy consciente creo que el rol de analista lo ha dejado muy consciente sabe que si se va para atrás el camino es complicado sí, sabe que es mm. Nicolau sabe que es Cap sabe que es Mokaev y sabe que los tres son una locura de peleadores y que es tal vez más duro el camino de regreso que el que él tomó a la pelea con Deviso sí. figueroa y lo sabe a Brando Moreno
0: se le ha dado un poquito de un paso en cuanto a estas peleas de campeonato ¿no? porque uno es la estrella más grande de la división por mucho por mucho dos es el peleador más emocionante de la división ¿cierto? sí hoy sí eh, y, y bueno pues todo eso más ha comprobado inclusive en sus derrotas que han sido muy cerradas que es un peleador élite entonces siempre que siempre ha podido mantenerse ahí en, en la en, en la conversación del título Pero creo que si pierde acá Especialmente si Brandon Roybal gana bien ganado O sea que no hay ninguna duda, no hay controversia No estoy diciendo que sería el fin De, de los días de campeonato de Brandon Pero ya estamos hablando Que no puedes ganar una y nuevamente pelear no, Estamos hablando de dos o tres, de, de dos ¿no? o tres. Sí. Entonces se le alarga eh,
1: Es un año, un año y medio de sí, regreso
0: de regreso, Y bueno, tiene el tiempo, apenas tiene que 30 y 30, queda sí. Entonces, Algo de tiempo tiene, pero pues obviamente no no una situación ideal. Entonces, bueno, de vuelta a lo de la predicción, los dos nos vamos con Brandon Moreno, finalización, yo tiqueo sumisión, todavía no sé, vos sumisión. Bueno, ahora hablamos del de evento que me equivoqué, que lo llamé el evento estelar, y la verdad que, que se siente el evento estelar, y eso cambió mucho desde la semana pasada, y entraremos por eso. Creo que antes de UFC 298, se sentía que sí, claro, Brandon, eh, pues es el, el campeón indiscutido, llegó a ser eh, Jair llegó a ser campeón interino, que obviamente pues, eso es eh, también tocarle su respeto, pero Brandon tiene como un poquito más de prestigio, más fue el primero, eh, entonces pues obviamente sí se sentía más como el evento estelar, especialmente cuando era contra el base, porque esa pelea es súper, súper importante. Eh, y, y bueno, ahora en el evento eh, coestelar tenemos el regreso de Jair Rodríguez, que se enfrenta contra Brian Ortega, una pelea de 145 libras, y Rod, como había mencionado, se siente como el evento estelar por lo que sucedió en UFC 298, por lo que Ilya Topuria le dijo a Jair Rodríguez y viceversa, y obviamente el knockout de Ilya y todo eso. ¿Estás de acuerdo conmigo la pelea más importante
1: o más llamativa hoy día de UFC México? Definitivamente, definitivamente, ¿no? Y, y tienes razón porque viene... Eh, no es nada más el nocaut de Ilia, ¿no? Es mm. todo lo que ha dicho Ilia Topuré desde hace meses, porque sé que algunos piensan que es ahorita o piensan que Jair lo atacó esta semana sin provocación. Ilia Topuré tiene 6, 7 meses hablando de Jair Rodríguez. ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? Es otro tema. Pero tiene como 6, 7 meses hablando de Jair. Jair no había contestado, no había contestado, no había contestado. Y en los últimos meses, último mes, últimas semanas, cuando ya venía la previa de, de 2.98, cuando otra vez lo mencionó y luego cuando dice con Jair no, yo no quiero pelear con ninguno de ellos, no voy a pelear ni con Brian, ni con que no sé qué, no sé qué, y sácalo de Jair, es un trapo. Ahí es que Jair se molesta. Aquí yo nunca he visto a Jair molesto. La única vez que he visto a Jair molesto es cuando pararon la pelea en 2019 aquí, sí. porque acababa de empezar la pelea y tenía toda la adrenalina en punta y se le quitó. Y en la tarde estaba enojado, pero estaba bien. Y al otro día estaba enojado con James Stevens. Se acabó. Es la única vez que he visto a Jair realmente enojado. Está muy enojado. Está muy enojado Era una pelea que previo a eso era, ok, el regreso de Brian Ortega. Ok, un, no, no quiero decir un rebound fight para Jair, pero con el año y medio fuera de Brian Ortega, con 1-3 en las últimas cuatro peleas, se sentía como un rebound mm. fight para Jair Rodríguez. Un rebound con alguien de renombre. Ahora se siente que, si Jair gana bien, tiene que ser él, ¿eh? porque las fantasías de Ileto Pure de pelear con Conor McGregor, hoy decía, hoy decía en España que quiere pelear con Canelo Álvarez.
0: ¿Quién crees que gana en eso?
1: ¿En qué? ¿En boxeo? No, no. Canelo Álvarez lo mata en 20 segundos. En MMA, Ileto Puria pero, pero lo mata en 20 segundos. Pero vos entiendes qué es lo que está haciendo. Claro, pero ¿cuál es la...? Si gana Jair Rodríguez, y te dejo esta pregunta, de buena manera el sábado, ¿cuál es la opción más realista para Ileto Puria? Realista.
0: ¿Si, si gana quién?
1: Ya Jair, Jair Rodríguez.
0: Tiene varias opciones, o una revancha inmediata con Volkanovski uh -huh. o Jair Rodríguez. Son esas dos. Son esas dos.
1: No hay más, no hay uh -huh. otra cosa. Bueno, Evlov. Es esas son las tres. revistas. No, Deina algo tiene contra Mozart Yebrod, mi muchacho, como le llamo Mozart Yebrod, que lo narré muchos años, algo tiene con él. Pero me, o o sea, es merecido. Es, es, es merecido, merecido. es merecido, pero como bien dices, es el 3. El Jair el tres, el o Volkanovski son los realistas ¿eh? sí. no va a llegar con Conor McGregor no va a llegar Canelo Álvarez entonces mm. Jair Rodríguez sabe lo que tiene
0: que hacer sí. Y, y sí, brother como había pues mencionado esta pelea cogió muchísima importancia debido a todo lo que ha pasado con, con Ilia Topuria y y como había dicho eh, o como habías dicho tú y, y también yo lo había dicho en mis propias redes eh, yo nunca había visto a Jair Rodríguez de esa forma. Jamás. Yo he estado entrevistando a Jair Rodríguez por mucho tiempo. A veces sí se pone medio Jamás. serio, medio frío cuando se acerca la sí. pelea porque él se, se prepara mentalmente, y, y per, pero irrespetuoso así con lo que, lo que, lo, lo que está diciendo. Nunca lo había visto de esa manera. Eh, también obviamente lo de Jeremy Stevens, pero eso fue un, 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 un tiempo muy corto. Y, y bueno, pues mucho se ha hablado que también eh, de pronto... Jair Rodríguez no está enfocado, que de pronto está pensando mucho sobre la Tupuria, sobre esa super pelea, sobre eh, la rivalidad, sobre los comentarios, sería una pelea gigante. De todas maneras, por más de que Brian Ortega tenga sus incógnitas, y ya ahora los vamos a hablar de eso, pues pueda que siga siendo Brian Ortega. Es Brian Ortega. ¿Eh?
1: Sí, es Brian Ortega, no, no es nadie, ¿no? Eh, te entiendo yo siento ayer platicé con Yair un poco fuera de, del día de medios he eh, con su entrenador Mike Valle también un ratito fuera del día de medios y si está Jair está viendo a Ilia mm. su equipo y su entrenador lo están intentando regresar no veas allá no veas allá pero Jair, Jair ve de manera muy particular a Ilia Topuria no lo ve como ah no ya le gano a Brian y voy con él es mm. no tengo que ganar a Brian Ortega de una manera espectacular. Sí. Y Brian Ortega es un peleador difícil. Y no es una pelea, una pelea fácil. No está viendo por encima de Brian. Está viendo a Brian, realmente lo ve como un obstáculo. Mm. Realmente como, lo ve como algo que tiene que atravesar. Y sin contar el tema emocional, ¿no? Porque desde la vez pasada nos lo contó Dani claro. y lo cuento otra vez. Somos grandes amigos. Nos llevamos muy bien. Es una pelea bien difícil para los dos por ese tema lo tenemos que hacer, es el deporte, es el nivel al que estamos, lo estamos haciendo ya muy arriba en la división afortunadamente y no estamos peleando cuando somos el 15 y el 18. Mm. Pero, pues, tampoco es un tema muy sencillo. ¿no? Yo siento ayer eso, si está viendo hacia Ilia, pero sabe, no, no, no está sobrepasando a Brian Ortega, no sí. se me explicó, no está pensando que Brian es nada. es Brian es el obstáculo más grande de mi carrera porque lo que quiero está allá atrás. Claro.
0: Sí, yo he visto sus comentarios a, a, de la gente como que cuestionando, hey, ¿será que la cabeza de Jair está en el lugar correcto? Pero yo, yo estoy de acuerdo con tu análisis, eh, él mismo lo había dicho, o sea, yo lo primero es Ortega, o sea, aquí tengo que ganarle Ortega para para que pueda yo tener esta pelea contra Ilya y, y, y él sabe que esta es una pelea eh, extremadamente importante. Y bueno, sabemos que eh, el entrenamiento lo hizo muy en serio y, y está muy enfocado en este combate. Pero bueno, no, no lo sabremos hasta el día de la pelea. no Y, y oye, eh, siguiendo el tema de, de Jair, eh, si él llega a ganar y de una manera bien convincente, ¿tú prefieres ver Topuria contra Jair o Topuria contra Volkanovski? Yo creo o, que Eblof,
1: si quieres mandar a Eblof. Mi muchacho, vamos a a eh, Yo creo que la pelea del dinero, o la que le puede beneficiar más al negocio y todo, es Jerry Rodríguez y la Topuria. A ver, ya se confirmó, Dani, no sé si supiste, en conferencia de prensa. Hoy llegó Eli a España, hoy tuve una conferencia de prensa. The highlights, pero no, no la vi. Él va a hacer el saque ceremonial en los sí, partidos Real sí. Madrid mm. este fin de semana. No solo este ese partnership entre la Liga y el UFC. El Real Madrid está ahí.
0: El, el Real Madrid ha abrazado a Ilieto Puriel. El, no es solo no, par
1: Y él decía, oye, el Alicante. Porque el Alicante no me ha hablado. Mm. Puedo estar en Santiago Bernabéu porque el Alicante no me llamó. eh. Mm. Te hubiera ido, pero no me llamaron. Desde que te echaron el Bernabéu y lo sabes, el Madrid quiere eventos de clase mundial. Quiere todos los conciertos ahí. No los quiere en el Wanda, los quiere mm. ahí. Quiero esto aquí, quiero esto aquí, quiero esto aquí. A mí no me sorprendería que si realmente lo hablan. Yo sé que lo han intentado. Yo sé que están teniendo problemas con las fechas. Pero, ya sea en España, que ojalá pudiera ser en España, pero también en Las Vegas, creo que el, hoy la pelea que generaría un poquito más de dinero para ellos es Ilya contra Jair. Y es definitivamente la que traerá el otro mercado, ¿no? Al tener a los hispanos.
0: Claro, sí, definitivamente. Si quieren ex explotar el mercado hispano, esa es la pelea más grande hoy día en el deporte, punto.
1: Aunque les duela a los americanos.
0: Es gigante, gigante. Y, y bueno, eh, yo, yo diría que la gente que, que, que escucha este canal, que ve este canal por mucho tiempo, sabe que la mayoría de mis decisiones son basadas por lo deportivo. Y yo, pues, obviamente le, le he dado su respeto a Mosbar sí. porque Mosbar es el que se merece pelear contra Ilias si estamos hablando y, y viéndolo solo de un aspecto deportivo. Pero sabemos que eh, en este deporte Price, eh, hay muchos otros factores. Y yo, en esta ocasión, me iría pondría eso a un lado y me iría con Jair Rodríguez. Pienso que Evloev se merece más una revancha que Jair. Pienso que Volkanovski por todo lo que ha hecho se merece más eh, revancha no, una pelea, perdón. Sí, se merece más sí, una sí, revancha no. con eh, Topuria, Volkanovski. Eh, pero Jair contra Topuria probablemente es el contendiente más interesante pero de esos tres que menos se merece la pelea por ahora. Y, y digo, menos se merece porque ganarle a Brian Ortega de pronto, o sea, es, es de todas maneras grande, pero digo, Volkanovski con todo lo que ha hecho y mosvárez con todo lo que ha hecho.
1: Sí, yo creo que también parte, parte de lo que está eh, obstruyendo la narrativa, la, 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 la narrativa de Mozart es que no finaliza, ¿no? Sí. Que no puedo finalizar Nondalen, aunque yo pude una pelea mucho mejor de lo que dijo Dana White, para mí. Igual yo. Y creo que le siguen tomando un poquito en contra la pelea contra Diego López. Cuando yo lo que les digo y la lección que yo aprendí, y aparte yo que he tenido el gusto de cubrir a Diego muchos años, es, no es que Mozart no haya podido finalizar a Diego.
0: Es que es Diego López.
1: Es que Diego es mucho mejor de lo que están pensando. Es que Diego, vamos a ver qué pasa con Sodic Yusuf, pero Diego está mm. en ese nivel entre el 10 y el 15 en el peor de los casos. Y creo que incluso si Diego le gana de buena manera a Sodic Yusuf en IOSI 300, el caso para Movistar y el Blue va a mejorar. Sí. Porque la gente entenderá, oye, apenas le ganó Diego López, pero pues ve lo que ha hecho Diego López después de esa pelea.
0: Claro. Puñal al pecho. Ya Rodríguez gana por finalización. <coughs> es el siguiente al título.
1: Si sí, no, que no en Ortega, sí.
0: Por encima de, de Volcanos. Sí,
1: sí. Porque entiendo yo, sí. Y la, la pelea la dominó de una manera de autopura y la finalización fue tan espectacular y creo que aprendieron de, de hacer las tres peleas de Volkanovski y Holloway tan pegaditas mm. que yo creo que sí
0: yo también diría que sí si sí, Jair Rodríguez llega a finalizar a de Ortega una buena pelea o una buena finalización y sabemos que esa entrevista post después de la pelea va a ser muy pero muy importante en conseguir esa pelea sí, de campeonato sí. si la rompe que Jair tiene con qué porque Jair eh, cuando habla habla muy bien y porque lo odia Sí, eh, eso, sí es eso sí está seguro. Yo creo que también hacen esa, esa pelea y a Volkanovski le dicen, tú tranquilo, te peleas la siguiente Mosvarevlov, qué pena.
1: Vamos a cuidar, vamos a cuidarte, tú tranquilo. Tú Ocho tranquilo, meses y hablamos.
0: Exacto. Y, y bueno, creo que eh, sería beneficioso para para eh, Volkanovski, sí. porque sí, necesita descanso, por de, favor. Una, una, o es una de dos, o descanso y revancha contra Topuria. O descanso y pelea contra alguien que ya le ganó. Riva. Si es que gana Jair Rodríguez, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí es pobre, ¿no?
1: Pues sí. Mira, yo, yo lo narré todo, toda su carrera en One Challenge. Y se me hace un sí. peleador espectacular y me encanta. Eh, se ve muy bien en 145 libras. Pero, pues, cuando no la... Cuando, tú lo dices. cuando Aquí decimos en México cuando, cuando no tienes ángel. Quiero mucho a Mozart. Se me hace un gran peleador. No tiene ángel. Mm. no no tiene ese ángel ese carisma que tiene Ilia ese ángel ese carisma que tiene Jair más con la gente mexicana y con la gente eh, méxico-estadounidense es algo que no tiene Mozart no y entonces creo que incluso se siente forzado lo que está haciendo en redes y, sí. y, Diego incluso Diego López tiene mucho más ángel ¿no? yeah, que, que, que Mozart y Blood. entonces eso sí le está perjudicando
0: oye y um, ahora hablemos de, de Brian Ortega porque esto es una pelea yo sé que estamos hablando mucho a futuro pero toca por, sí, por, por las cosas que están sí. pasando pero Brian Ortega puede ganar esta pelea sí. obviamente eh, y te quería preguntar ¿qué esperas de Brian Ortega? porque de verdad para mí esa es la pregunta más grande alrededor de él no si llegó temprano el campamento no eso lo otro. ¿qué esperas de Brian Ortega? ya casi dos años por fuera la última vez que peleó fue en el 22 en julio eh, año y medio lleva por fuera eh, tiene una mano de guerras por delante 33 años de edad que pues no es viejo pero tampoco es un jovencito y sabemos que esas lesiones de hombro a, a veces completamente acaban carreras eh, ¿Qué esperas de Blan Ortega hoy día? ¿Dónde está en su carrera? Si, 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 si
1: sigue siendo élite, piensas tú. Mira, yo sé que no soy el favorito de todos los que nos ven, pero sí les quiero decir una cosa. Espero que sepan a esta altura es que siempre les voy a decir la verdad, que si me equivoco lo voy a aceptar y que si no sé, les voy a decir no sé. Y en este caso, no sé. Porque es año y medio alejado.
0: No, pero pensé que te, salas, te las sabías todas, no, ¿no?
1: No, 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 no. Yo soy muy honesto. Yo digo, si no sé, no sé. Más de año y medio alejado. Cambios en el equipo... Primero. Después cambios otra vez. Y después cambios otra vez. Cambios en la vida. Nos sorprendió a todos porque nos quedamos que había roto con Teresa Cortés. Ya está casado Brian. En ese no? intervalo está casado. Le no dijo no sé. ayer, my wife, my wife, my wife. Y traían anillos. no la chica, la chica, la mujer con la que está aquí. Y traían anillos. A
0: Ortega le gusta finalizar eh, rápido, eh, o sea, no, rápido. No alarga. tiene tres hijos.
1: Eh. este Y... Para mí, una de las más grandes incógnitas del deporte, si yo te digo dos lesiones hoy en 2024 en la medicina moderna, eh, y a mí que me muy ñoño de estudiar las lesiones y cómo se repara y todo, las inc dos incógnitas más grandes de regreso son tendón de Aquiles y los hombros. Mm. Y Brian se operó los dos hombros. Es... Y hay uno que ya se lo operó dos veces. Y hay quien queda espectacular y no vuelve a sufrir. Y hay quien en su primer combate suelta un puño y se le disloca el hombro. Mm. No tengo ni la más remota de idea, Dani. Y no tengo un reparo de decir... No tengo ni la más remota de idea. Lo único que sé es... No entreno en la altura. Y le va a afectar.
0: Yo sí voy a dar un... Yo tampoco sé. ¿no? la verdad. Es la verdad. Pero, pero yo, yo, sí, honesto, yo sí ¿no? tengo un sentir. Okay. Un poquito más hacia okay. un lado que el otro. Y es lo siguiente. Y, y todo mi respeto a Brian Ortega. Porque es un peleador sazo Un guerrero como Jair dijo. Nos ha dado guerras espectaculares. Eh... O sea, más guerrero que eso no existe. Y un tipazo. De las pocas interacciones que he tenido... Ah, sí, 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 no, muy, 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 muy buena muy gente bien. el Brian Ortega. Pero se la veo complicada, amén. Eh, se la veo muy, muy complicada. Eh, como dijiste, eh, no entreno en altura. Jair, sí. Yo mismo, y obviamente no soy un atleta de alto rendimiento. Pero de todas maneras, yo con lo poco que, que estoy haciendo ahí jiu-jitsu... Muerto. Yo estaba muerto hoy día. Eh, y bueno, eh, encima de eso, las cirugías... Y recuerden, un 33, pero un 33 con muchas, muchas millas, mucho kilometraje Muy golpeado, esas guerras al principio muy de tres
1: rounds, pero terminado en el 4.50 del tercero golpeado, casi noqueado. Sí,
0: esas guerras la con, más Hollow, con la Holloway, más Hollow, la estuvo brutal, la de Volkanovski estuvo brutal. Eh, muchas, muchas guerras. Sí. Y le ponen a Jair. Yo pienso que esta pelea le puede cambiar el rumbo de su carrera un knockout bien malo, una paliza bien malo a los 33 con ese millaje, todas las lesiones, sí está en un punto bien frágil. Ahora, Blan Ortega es Blan Ortega, pueda que es el Terminator y, sí, y siga las las guerras por cinco años más. Pero, pero no se sorprendan si, si aquí vemos como el comienzo del fin. O sea, yo sí tengo ese miedo. Y, y no es que se sí, lo desee, no, pero... quiero aclarar aquí para la gente que está viendo, no sé si el equipo de él o lo que sea, no es que se lo desee, pero digo... Hay, hay, hay muchas circunstancias en contra de él entrando a UFC México.
1: Mira, puede ser que luego el aficionado se enoja o el peleador se enoja, pero yo siempre les he dicho, ¿con qué analizamos? Con esto y con esto, con lo que vemos y con lo que procesamos. Y la tendencia de Verano Ortega es esa, ¿no? Este mm. es su último, ¿cómo dice en inglés? The last hurrah, es sí. este, ¿no? Es el último empuje, es el último saltito, ¿no? Y, y lo que tenga de aquí va a determinar el cierre de su carrera. Eh... Va a ser interesante, sí. ¿no? vamos a ver. Y yo, yo tengo esa intención. Siento a Brian en un lugar mental muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. El break le bueno. en top. Y eso le mm. puede ayudar.
0: Sí, eso sí. Oye, rápidamente, porque quiero hablar de otras peleas y ya sus, se nos está acabando un poco el tiempo. Eh, ¿Qué pasa si Brian Ortega gana? ¿Tú crees que si le dan una pelea de título contra Topuria? No. ¿Sería no. Volkanowski?
1: No, 2-3 en las últimas cinco peleas. Mm. Yo creo que es Volkanowski.
0: sí. Yo creo que dan a Volkanovski y ponen a Mosbar a pelear contra Ortega. Uh,
1: buena pelea.
0: Ortega o Mosbar. Qué bonita pelea. Y el, ganador no, Mozart, esa, sí, el ganador de sí, esa. El ganador de esa. En la misma la cartelera
1: y bien. tienes ahí mismo tus backups y
0: bien. ya. Yo pienso que eso es lo Estoy que en hace. Acuerdo. Entonces, muy, muy, muy interesante. Entonces, puede que una pelea de título no esté aquí eh, a favor de, de Ortega si es que llegar a ganar, pero yo creo que una eliminatoria al el título. Que ganó contra, un campeón contra interino, algo me sí, tiene que dar, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, eh. Ahora sí pasemos a, a las otras peleas eh, que quiero aquí resaltar antes de, de cerrar. No nos vamos a tardar mucho tiempo en cada pelea, pero hay peleas importantes que, que quiero mencionar. Obviamente el gran enfoque fue en el evento estelar y coestelar, pero eh, como había dicho, bajo esas dos peleas, el futuro de México dentro de UFC está aquí presente. Por ahí hay otros peleadores que no estuvieron presentes, una Lupi Godínez otros más, pero la llenaron muy bien de prospectos. Entonces, quiero hablar rápidamente de Daniel Silver que va a pelear contra otro gran prospecto, Francisco Uf. Prado. Veo que te gustó esta pelea, este matchmaking, porque yo, le, yo había hablado con eh, Daniel, hice una entrevista 1-1 con él y, y publicará eh, mañana, he estado súper ocupado, no la he podido publicar, pero... Eh, él, él, él le sorprendió que le dieran Francisco y le hubiera gustado pelear con, con Francisco en unos años. Sí, no ahora, y sí. medio como que no entendió, pero a la misma vez, hey, pelea pelea, es peleas peleas una buena oportunidad, México, vamos.
1: Yo cuando me enteré de la pelea como dos días antes del anuncio que la reportamos ahí en Twitter y en Claro Sports, eh, te voy a ser muy honesto, Dani, yo quería vomitar de tanto nervio, porque me pasó, yo tuve la misma reacción que Dani. Yo incluso estaba hasta molesto porque estamos acostumbrados que no hay tantos eh, peladores brillantes latinoamericanos todavía y menos en el peso ligero en ¿no? una división tan ocupada sí. como esa y, y mi pregunta era ¿por qué ahorita? ¿por qué en este momento? Mm. Y, y obviamente a ellos no les importa ¿no? ellos ven dos peleas buenas, ven dos que hablan español y los ponen, a nosotros como mercado yo, en Argentina o en México ¿por qué ahorita? Sí. ¿por qué no cuando son el 2 y el 3? Sí. ¿por qué no una, una pelea de, de contendiente? Porque en un interinato, bueno, pues ya les tocó aquí. ¿no? No. Es una gran pelea. Yo respeto a Francisco de manera enorme. Se me hace un peleador espectacular. Sí. Una golpeada espectacular, obviamente. Y Dani Serjóric es un peleador que también tenía tenido el gusto de cubrir muchos años. Él es local, local. Es el de la Ciudad mm. de México. Eh, se me hace un peleador inteligente. Se me hace un peleador brillante de manera eh, táctica y con muchas facilidades físicas. ¿no? Se sabe utilizar sí. la longitud, sabe utilizar su fuerza, improvisa de buena manera. Eh, para mí es la pelea de la noche. ¿eh? Sí.
0: Sí, yo tengo un, un love-hate con esta pelea, sentimientos sí, mixtos, porque sí, veces, sí. no me gusta el hecho de la pelea, pero bueno, olvidémonos de, de, de lo que sigue, de lo que significa, dónde están estos dos peleadores, la pelea en sí es espectacular. Es
1: espectacular, es una maravilla de es pelea, es una maravilla de pelea.
0: Y sí, puede ser pelea de la noche fácilmente. Eh, rápido, eh, dame tu pick y, y encima de eso, ¿quién crees que tiene más, más prospecto aquí, más, más promesa?
1: No, eso sí no te lo puedo contestar. Los dos se me hacen espectaculares. Mm. Los dos van a ser top 15 mínimo en sus carreras. Y espero que los dos sean top 5 y que los dos peleen por un campeonato. Se me hacen dos peleadores espectaculares. Eh, Huber por decisión es una decisión muy apretada en una guerra de 15 minutos.
0: Yo también me voy con Sel Huber por, por decisión. Pero si Francisco Prado... Ugh, oh,
1: es durísimo. Es muy, muy duro. Peleador. Muy,
0: muy duro. Eso sí, lo que podemos estar de acuerdo tú y yo es que pase lo que pase el perdedor acá sigue teniendo un gran futuro.
1: Sí, y yo, yo creo que es de esas peleas donde va a estar tan buena, tan cerrada y tan emocionante que eh, tu, tu stock sube. ¿no? Aunque pierdas, tu stock sube porque demuestras sí. mucho lo que puedes
0: hacer. Y sabes, puede ser una de estas peleas que vuelve y se visite en unos cinco años cuando sean contendientes top. Oh, oh, ¡Qué maravilla! Y, qué y maravilla. nos acordaremos de ese día que pelearon en México y, y una revancha así cuando eh, un joven eh, McGregor peleó contra un Dustin Poirier o algo ojalá así. Ojalá
1: tengas razón, ojalá tengas razón.
0: Puede, puede ser. Claro. Bueno, entonces, eh, aquí quiero pasar ahora a hablar de, de Raúl Rosas Jr., que lo vimos como un poquito apagado en el día de medios, o sea, alguien que por lo general es, tiene mucho ánimo parco, en las ruedas de, 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 de prensa y, y todo eso. Eh, primero que todo, ¿qué pensaste de, de Raúl Rosas? Yo sé que solo hablamos con él que unos 10, 15 minutos, eh, entonces no vamos a basar que, o sea, cómo le fue todo en un campamento con 10 minutos que hablamos, pero, pero tú a veces uno puede como sospechar o presenciar ciertas cosas de los peleadores eh, algo de ese día te, te dijo algo de, de, de Raúl
1: a mí, a mí lo que me dijo es que es muy joven y es la primera vez que pasa tantas semanas fuera de su casa y está harto quiere mm -hmm. que sea el sábado quiere pelear ¿no? yo lo que entiendo de gente con, con la que hablé alrededor del campamento tuvo un muy buen campamento pero es muy joven está 6-7 semanas fuera de su, de su casa fuera lejos de su familia, en, en, en una ciudad donde no hay nada, porque Jiquipril cuando entrenaron siendo Ceremonial a no hay nada, estás en medio del bosque, no hay ni siquiera una tienda, eh, no hay nada que hacer, nada que distraerte, vas a trabajar, y yo creo que ese es el sentimiento que tiene, ya quiero terminar, ya quiero cortar peso, ya quiero pelear, ya me quiero regresar a mi casa, yo, mm. yo eso es lo que sentí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, y, y oye, eh, entremos a, a la predicción, primero que todo, eh, está peleando contra eh, Ricky eh, Turcios, que ganó el, 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 el the Ultimate Fighter, eh, Literal, esta pelea no me la vi venir Y me parece un matchmaking excelente Si estamos hablando de un siguiente paso Que sea un paso respetable, bueno Que, que lo pruebe, pero a la misma vez algo manejable
1: El oponente perfecto Sí, Ricky Turcios y su, y su micrófono mágico de karaoke Este... Uf, yo me estoy inclinando un poquito por Ricky Turcios eh. Vamos a ver Vamos a ver, espero que haga un buen papel Ricky eh, Tienen bastante tiempo en México también Se viene a hacer también aclimatar eh. Yo creo que puede ganar Raúl, puede ganar Raúl. Pueden no ganar. sé, no sé, no sé, no sé. Ahí sí no tengo predicción. Yo, yo a Ricky la veo, la veo, la
0: veo muy, si sí, la veo muy, muy, muy reñida. Yo a Ricky lo veo de pronto, pues por lo que vemos de sus últimas peleas, porque puede sí, avanzar muchísimo sí, sí. De, de su última esta. Pero de lo que yo he visto, Ricky es más técnico, más, más versátil. Pero Raúl Rosas es más, es choca más. Es, es un camión, Raúl es, es, es un camión. Es, un, es un, una potencia física mucho más superior acuerdo, que la de Ricky. De
1: acuerdo.
0: Entonces, bueno, veremos cómo, cómo pasa eso. Bueno, hablando de, de prospectos, ahora hablemos de Jasmine Jauregui, que regresa contra Sam Hughes. Eh, esta es su primera pelea después de su primera derrota, que fue una pelea muy rápida, donde fue finalizada. Y una pelea que, que decepcionó, por, pues porque muchos de nosotros, especialmente yo en este canal, ya he estado diciendo, eh, así como lo dije Iliato Puri hace unos años atrás, Jasmine Jauregui va a entrar entre las mejores del mundo, Jasmine Jauregui va a pelear por un título de UFC, Todavía no va a reservarlo de campeona porque todavía está muy joven en, en, en su eh, en su trayectoria, pero yo veo un potencial enorme en Jasmine Jauregui eh, Su primera pelea después de su primera eh, de, derrota, eh, ¿qué tan importante es, es este momento para Jasmine?
1: Sí, los que me conocen saben que desde la cuarta pelea profesional les dije que era la mejor prospecta mexicana. Eh, es muy importante y a mí lo que me lo que me gusta mucho Dani es mucha gente en peleas con donde te no te lo y dice, ay me atraparon, ay mm. me agarraron, ay fue de suerte. Yasmín, lo primero que te dice es me equivoqué. Claro. Me equivoqué. Y una
0: pelea muy corta. Es, es mi culpa. Pudo haber dicho eso.
1: Yo entré muy caliente, yo me equivoqué, yo fui muy agresiva, se lo pregunté en el Día de Medios, y, y el tomar esa responsabilidad de decir yo fui, yo me equivoqué, por eso me noquearon, a mí me cambió todo el panorama de Yasmín, me dio mucho gusto, me dio mucho reflejo, han estado trabajando en que sea agresiva pero no desbocada, mm. y yo creo que Samuels es un oponente perfecto sí. de rebote y que Yasmín va a ganar bien.
0: Algo que me encantó de Yasmín del Día de Medios dijo... Pues tenía un récord perfecto, entonces pensaba que estaba haciendo todo perfecto y dijo que sí, cambió muchas cosas. Y eso es lo que quieres escuchar de un prospecto. No, no lo he puesto, no, no pasó nada, no, esa, esa pelea. Que no podía, puede estar? como decía, Por no podía porque nomás. fueron segundo segundos. ¿no? Y claro, sí, se puede, se puede decir. Pero bueno, y también le dieron a Sam Hughes, que me parece un excelente oponente para su pelea de regreso.
1: Es un buen, es un buen regreso. Un buen regreso. Sí. Es Sam que lamentablemente, y es otra realidad, no una realidad económica y complicada eh, de los peleadores, no pudo llegar mucho antes, llegó semana y media antes. Yasmin eh, tiene ocho semanas en la Ciudad de México. Sí. Y creo que se va a ver la diferencia.
0: La última pelea que quiero hablar, y luego eh, te dejo de pronto resaltar alguna de las preliminares, es la pelea que va a abrir eh, la cartelera estelar, y, y te corrijo, porque tú aquí estás diciendo que Daniel Serhuber contra Francisco Prado probablemente pelea de la noche. Esta es la otra pero, candid pero, otro pero, candidato. Pero, otro pero candidato. se me había olvidado esta pelea por un segundo. Otro candidato. Esta yo creo que es la pelea de la noche.
1: Va a ser la otra. I'll, pero I'll
0: I'll take back. está bien. Manuel Torres contra Chris Duncan. Por Dios, el loco. Eh, México contra Escocia. ¿Qué puedo decir de este combate? Eh, aquí, aquí
1: vamos a ver una, una matazona entre estos dos. Sí, yo tengo las dudas de qué va a pasar con Manuel Loco Torres, ¿no? Los que no sepan, Manuel Loco Torres dejó en Gym más un buen tiempo después de su pelea anterior, eh, ya tuvo una vez problemas de corte, yo lo quiero ver uh -huh. mañana en la báscula, ¿no? Porque ya le ha pasado. Eh, tiene, ha tomado varias responsabilidades, ha estado entrenando, abrió un pro pro propio gimnasio, le costó un poquito de trabajo encontrar más orden para este campamento y eso es a mí lo que me preocupa, Dani. Eh, no tiene un head coach per se, no tiene un gimnasio per se, eh, le organizó el campamento a su agencia de management, por eso está con Daniel Jubre y con el Ronaldo eh, eh, Rodríguez. Eso es lo que me tiene a mí un poquito preocupado. Es un peleador espectacular. Es otro de los grandes prospectos mexicanos. Mm. Dos peleas, dos finalizaciones de primer asalto. Va a salir a volarle la cabeza a Chris Duncan. Quiero ver cómo funciona con la estructura que sabemos que le faltó para este campamento.
0: Oye, y Chris Duncan, otro, otro martillo, ¿no? Oh. Es eh, hecho de acero. Uf, esta pelea está buenísima, me encanta. Y para mí, Manuel Torres tiene un, un, una grande promesa eh, de ser uno de los peleadores eh, hispanos, latinos, mexicanos, eh, que, que más emociona a la fanaticada. Yo creo que él muy pronto se, ya se está volviendo fan favorite, no solo en el, en el mercado hispano, pero ya he visto mucha gente de, del mercado americano, inglés, eh, hablando ya de, de Manuel Torres debido a ese knockout de, que tuvo con el codo y, y luego hace la de John Cena eh, para mí yo, yo le veo también un futuro muy muy grande a, a Loco Torres
1: yo comparo a Loco Torres hoy lo que era Jair Rodríguez cuando peleó con Dan Hooker sí, que tenía dos peleas en el UFC mm. que había peleado con Charles Ross aquí en México y que los estadounidenses decían oye ¿quién es este chico de México? Mm. lo quiero ver lo quiero ver lo quiero ver lo quiero ver y pelea con, tiene esa gran pelea contra Dan Hooker en 145 y Jair ahí siento el momento yo de Manuel
0: sí Oye, eh, no tenemos mucho tiempo porque pues ahora nos toca ir a, a la inauguración del de UFC Performance Institute aquí en la Ciudad de México, un momento muy importante, literalmente estamos viendo historia para que esto cambie eh, las artes marciales mixtas dentro del país, ¿no? ya, ya futuro, entonces eh, rápidamente eh, las preliminares, ¿hay alguna pelea que quieres
1: resaltar? Eh, quiero ver qué pasa con Claudio Puelles contra Fares Siam. Mm, buena pelea. Muy buena Regreso pelea. Claudio Puelles quiero ver qué pasa. Eh, Chávez la cerda, que finalmente se haga, que finalmente dé el peso. Ey, no, que ey, no, 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 Perdón no, si muevo no, no la cámara, mucho no la sal. cámara, pero ay Dios mío, que finalmente se haga todo este asunto. Y este, qué pelea más difícil le pusieron a Cristian Quiñones, el hermano de Teco. Jaoni long Lonesome Hero de las 135 mm. libras, uno de mis peleadores favoritos. Barcelos que es de esos eh, The Fairy Fighter of your Favorite Fighter, de esos un poquito más escondidos, pero. Sí. Para todos los, yo creo que todos los mexicanos de la cartelera, las dos peleas más difíciles, eh, yo creo que la más difícil es Cristian Quintero es contra Barcelos. Sí. Eso está
0: complicada. Barcelos tiene toda la experiencia es del mundo y, y es muy duro. Sí. Veremos cómo cómo pasa eso. Sí. Eh, yo creo que todas estas, o sea, puedo, puedo decir algo de todas las peleas de sí, acá muy no? muy buenas. Eh, lo único quería resaltar, pues, porque es alguien que, que entrevisto con frecuencia aquí en el canal y alguien que eh, respeto su opinión bastante, Claudio Puelles. Eh, contra Fares Ian, su primera pelea desde que perdió contra Hooker. Hooker eso sí. fue en que el 20, en noviembre del 22. 22 entonces mucho mucho tiempo por fuera y, y sabes qué es lo loco él tuvo después de su, de, su tu, después de que su primera pelea de UFC tuvo un tiempo donde no peleó por muchísimo tiempo años
1: sí después de la de Martín Bravo
0: sí eh, después de esa derrota luego tiene esta muy buena racha de cinco victorias consecutivas pierde contra Dan Hooker y, y prácticamente pasa ¿Año y, eh, año y medio donde no pelea y y el Claudio apenas tiene 27 años de edad y con unos... Es que era un bebé en el todo. Literalmente, brother. Eso, eso para mí es increíble. Eh, yo sé que hay muchas personas que le han mandado un hate, porque yo veo los comentarios en, en el canal, eh, acerca de qué, y qué pasó con Hooker y esto lo otro. Sin duda no fue el mejor desempeño. Pero a los 27 años de edad, con la experiencia que ya tiene, entrenando un buen gimnasio como lo es Hugh Cliff, yo creo que lo mejor de Claudio Puelles está por delante él ya tiene la técnica yo creo que mucho es de mentalizarse de decir hey sí yo pertenezco con los del top eh, y creo que pues eso fue algo que me dijo en, en la entrevista que tuvimos previo a, a México, que está en, aquí en el canal eh, que él, él, él cambió la mentalidad y, y no por sonar cliché o cursi pero eh, él, él ahora entra a morir a morir sí. a ese octágono eh, es, es, es morir o o oh, 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 victoria una de las dos
1: y aparte de lo que de Cliff tiene a Iván Iberico también en su esquina estuvo un tiempo en Perú uh -huh. otra vez le tocó todo el tema del mudo Pinedo estuvo en la esquina esa esquina no de bar sola Puelles, Iván Iberico para el victoria del Mundo Pinedo. Creo que todo eso, todo ese cambio de mentalidad, regresar a Perú, estar con sus compañeros de nuevo, que se habían alejado tanto él como Enrique del equipo. Sí. Eh, creo que eso le ha ayudado mucho, lo ha motivado mucho. Tener a Esteban también ahí, eh, Ribovics con él. Esteban está aquí para estar en la esquina de Claudio el fin de semana. Eh, y estas semanas se en Puebla con, con Diego López, con Brandon Moreno, con mm. Eric Silva. Creo que viene en un lugar mental muy saludable Claudio y espero que a lo espectacular de él. Sí,
0: excelente. Bueno, gente, con esto terminamos nuestro análisis eh, la previa de UFC México, a quien hablemos MMA. Por favor, gente, eh, denle like a este video si son tan amables. Denle un buen review eh, a cualquier plataforma de podcast si están escuchando esto en audio. Por favor, les recuerdo, suscríbanse al canal si no están suscritos. ¿Sabes algo chistoso? Como 50% de los views es de gente que no está suscrita. ¡Suscríbanse, gente! contenido gratuito. Y que aparte regresan porque nos damos calidad. cuenta que
1: regresan, ¿eh? ah. Si ya van a regresar, pues eh. suscríbanse. Le suscríbanse, nunca, suscríbanse. Y si yo les caigo mal, denle like al video, suscríbanse. Y en un comentario, ya se quejan de mí, y así le dan todavía más engagement a Claro, y claro. Y es un círculo bonito, ¿no? Digo, todos ganamos. Por, por eso te traigo el canal, ah, brother. Claro, el engagement. El hate es... you, el hate Claro, you sí, sí,
0: sí. Bueno gente, entonces el eh, recuerdo también vamos a estar, ya publiqué varios videos del día de medios, pero vienen más al canal. Recuerden, tengo entrevista con Joel Romero que pelea este fin de semana, con Claudio Puelles, eh, uno a uno, igual Brandon Moreno igual Daniel Serhuber que va a publicar creo que entre hoy y mañana, ¿vale? Eh, bueno, estén al tanto también de, del pesaje mañana. Yo voy a estar transmitiendo con MMA Junkie. Pueden ver ese stream para, para ver el pesaje en vivo, ¿vale? Entonces, bueno gente, un abrazo gigante eh, se me cuidan y nos vemos pronto. ¡Chao!